0: Job. La calamidad no es un castigo. Hoy voy a leerte un fragmento de un texto antiguo considerado, y cito, una de las más nobles obras de la literatura mundial. El libro de Job. Esta es una historia de un personaje influyente y riquísimo de la edad de bronce, cuya vida transcurrió hace 3.000 años, allá en los días de David y Salomón, de la Iliada y la Odisea, 3.000 años atrás. El libro de Job está tan espléndidamente escrito y habla de temas tan espléndidamente profundos que muchos expertos lo colocan en el mismo exaltado nivel de las tragedias griegas de Esquilo y Sófocles. Imagínate de lo que estamos hablando. La Divina Comedia de Dante, El Paraíso Perdido, Hamilton, y el Fausto de Goethe. De hecho, el prólogo en el cielo con que Goethe abre su Fausto está modelado enteramente, pieza por pieza, en la famosa entrevista de Satanás con Dios con que abre el libro de Job. Alfred Lord Tennyson, el más laureado de todos los grandes poetas ingleses, afirmó que el libro de Job es The Greatest Poem of Ancient or Modern Times, el más grande poema de los tiempos antiguos o modernos. O sea, una obra maestra. Punto. Job, el admirable héroe de esta historia, tiene un problema muy peculiar, que es tan bueno e intachable que ha atraído la atención de Dios y de Satán. A mí me pasa todo el tiempo. Jo, jo, jo. Satán. O Satanás, cuyo nombre significa el acusador, el repugnante y eterno chismoso que siempre está diciendo cosas malas de ti y de mí, resiente la piedad y la bondad de Job. A Satán no le molesta que Job sea tan influyente y próspero. Le importa un bledo que tenga tantísimas propiedades, diez hijos, muchos siervos o miles de cabezas de ganado. No. Lo que le molesta y mucho es que Job sea un hombre bueno y justo. Y por eso quiere destruirlo y enlodarlo al sugerir que Job solo es piadoso y bueno porque esa es su manera tramposa de ganarse el favor de Dios. Como si Dios fuese tan estúpido como para no darse cuenta de ello. ¡Ah! Pero Dios sabe que Job es mucho más grande que eso. Que la integridad de Job no es falsa ni efímera como para desaparecer al primer soplo de la desventura. Y porque Dios tiene tanta fe en Job. Lo digo una vez más. No es que Job tenga tanta fe en Dios. No, 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 no. Dios tiene tantísima fe en Job que permite que Satán haga lo suyo y lo ponga a prueba. Pero este indeseable e indeseado pacto divino arroja a Job al ojo de un huracán de desgracias súbitas, consecutivas y cada una más devastadora que las anteriores. Esta es la historia íntima de un hombre bueno que sufre tanto que en su dolor llegará a no menos que maldecir el día en que nació. Y está en la Biblia. Job no tiene la menor idea de que está en el centro de un reto entre Dios y Satán, ni de cuál es el propósito de Dios en todo lo que le sucede, todo lo que lo aplasta al caerle encima. Pero Job no imagina tampoco que al aferrarse como mejor y más dignamente puede, a su integridad personal en medio del apabullante sufrimiento está no solo desmintiendo sino incluso derrotando al mismísimo Satán ¡Ah! porque Satán y no Job es quien terminará humillado Hoy te leo solo los capítulos del 1 al 3 y luego el 29 y el 42 de este maravilloso libro. Es decir, el principio, la mitad y el final de la historia. En otra ocasión pronto y con más espacio, te leeré también el precioso himno a la sabiduría y la historia del adiposo y temible monstruo Leviatán, que también figuran en este libro de Job. Pero hoy nos concentramos en la lucha personal de él. Lo que Satán quiere es destruir a Job al hacerlo maldecir de Dios. Y no lo consigue nunca, por más que lo intenta. Entre el diablo y Dios se planta este extraordinario ser humano, Job. Al final no triunfan ni el diablo ni Dios porque la lucha no era de ellos. Lo que triunfa es la rectitud, la integridad personal, el hombre, el ser humano, Job. ¿Por qué sufre la gente buena? Este era un tema tan apremiante hace 3.000 años como lo sigue siendo hoy. Porque todos estamos metidos en este huracán que es la vida. En el país de Uz había un hombre llamado Job, era honesto e intachable, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Job tenía siete hijos y tres hijas, tenía además siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas burras y muchos siervos era el hombre más rico del oriente. Los hijos de Job tomaban turno para hacer banquetes en la casa de cada uno de ellos, a los cuales invitaban a sus tres hermanas para comer y beber con ellos. Al terminar cada ronda de banquetes, Job les mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran y levantándose de madrugada, ofrecía un sacrificio que debe quemarse completamente por cada uno de sus hijos, pues Job pensaba que tal vez sus hijos pudieran haber pecado y maldecido a Dios con su pensamiento. Entonces llegó el día en que los ángeles se presentaron ante el Señor. Incluso Satanás estaba allí con ellos. El Señor le dijo a Satanás, ¿Dónde has estado? Y Satanás le respondió al Señor, eh, He estado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto. Respeta a Dios y rechaza el mal. Satanás le respondió al Señor. Pero es que Job respeta a Dios por nada. ¿Acaso no lo proteges a él, a su familia y a sus posesiones? Haces que le vaya bien en todo lo que hace. Sus rebaños se ven por todo el país. Ah, pero si le quitaras todo lo que tiene, seguro que te maldeciría en tu propia cara. El Señor le dijo a Satanás. Puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a Job, pero a él mismo no le hagas daño. Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, llegó un mensajero, se acercó a Job y le dijo, Tus bueyes estaban arando y tus mulas estaban pastando cerca, cuando los sabeos atacaron y se los llevaron asesinaron a tus siervos de espada yo fui el único que pudo escapar para contártelo mientras este mensajero todavía estaba hablando llegó otro y le dijo a Job cayó un rayo del cielo y quemó a tus ovejas y a tus trabajadores yo soy el único que pudo escapar para contártelo mientras este mensajero todavía estaba hablando llegó otro y le dijo a Job Job los caldeos enviaron tres grupos de soldados que nos atacaron, se llevaron los camellos y mataron a todos tus servidores a filo de espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hijo mayor. De repente sopló un fuerte viento desde el desierto y destruyó la casa. La casa cayó sobre tus hijos y todos murieron. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza. Después se postró en tierra en actitud de adoración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Llegó el día en que los ángeles vinieron a presentarse nuevamente ante el Señor. Satanás vino entre ellos a presentarse ante el Señor y el Señor le dijo a Satanás, ¿Dónde has estado? Satanás le respondió, Me He andado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo, Job? No hay nadie como él en la tierra. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Se mantiene intachable a pesar de que tú trataste de convencerme de que lo destruyeras sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor, entre la bolsa o la vida, mejor dejar la bolsa. Verdaderamente un hombre daría todo lo que tiene con tal de salvar su vida, pero si tú usaras tu poder para lastimar su cuerpo, Seguro que te maldeciría en tu propia cara. Entonces el Señor le dijo a Satanás, Haz lo que quieras con Job, menos matarlo. Satanás se retiró de la presencia del Señor y afligió a Job con llagas dolorosas que lo cubrían de pies a cabeza. Job agarró un pedazo de teja para rascarse y se sentó en medio de un montón de ceniza. Su esposa lo vio y le dijo, ¿Todavía sigues queriendo ser intachable? ¡Maldice a Dios y muerte de una vez! Pero Job le respondió a su esposa. Estás hablando como una tonta. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. En todo esto, Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. Tres amigos de Job supieron de todas las desgracias que le habían sucedido y salieron de sus hogares para ir a visitarlo. Eran Elifaz, de la región de Temán, Bildad, de la región de Sua, y Sofar de la región de Namat. Ellos decidieron ir a expresarle sus condolencias y darle consuelo. Pero cuando los tres amigos vieron a Job desde lejos, difícilmente lo reconocieron. Empezaron a llorar, rasgaron su ropa y arrojaron cenizas al aire sobre su cabeza. Entonces se sentaron en el suelo con Job durante siete días y siete noches sin decir una palabra, porque veían que Job estaba sufriendo demasiado. Entonces Job maldijo el día en que nació. Dijo que desaparezca el día en que nací que la noche en que se dijo, es un niño, se elimine completamente. Que haya tinieblas ese día, que Dios en las alturas no pregunte por él y que la luz del día no le resplandezca. Que la sombra de la muerte lo reclame como suyo, que nubes oscuras lo cubran, que la oscuridad se apodere de él. Que la oscuridad arrebate esa noche, que esa fecha no aparezca en ese mes ni en ese año, que esa noche sea desolada y carezca de alegría que la maldigan los que maldicen el día y los expertos en despertar a Leviatán, que no brillen las estrellas de esa mañana, que esa noche espere ansiosa la llegada de la luz, pero que no haya luz, que le caigan todas las maldiciones a esa noche, porque no cerró el vientre de mi madre y no ocultó de mis ojos el desastre. ¿Por qué no morí yo en el vientre o al salir de él? ¿Por qué hubo rodillas para recibirme y pechos para amamantarme? Si mi madre no me hubiera dado a luz, estaría durmiendo ahora, sin ser molestado, descansando. ¿Estaría con los reyes y los sabios de la tierra que construyeron las pirámides? ¿O estaría con funcionarios reales que poseían oro y llenaron sus tumbas con plata? ¿O por qué no me enterraron como un aborto o como a los niños que nunca ven la luz? Allí los malvados dejan de causar problemas, allí descansarán los que se quedaron ya sin fuerzas. Los cautivos descansan porque ya no oyen más la voz del capataz. Allí están el hombre sencillo y el gran personaje y el esclavo se libra de su amo. ¿Por qué ve la luz el desdichado y se le da vida a quienes llevan una amarga existencia? ¿Por qué se les da vida a los que esperan con ansia la muerte y a los que la buscan más que a un tesoro escondido? ¿Por qué darles vida a aquellos que se llenarían de alegrías si y descienden a la fosa? ¿Por qué darle vida a un hombre que ve cerrado su camino y a quien Dios tiene acorralado? Suspiros me vienen en lugar de alimento. Mis lamentos fluyen como el agua. Lo que más temía fue lo que me sucedió. No tengo paz ni sosiego. No hay descanso para mí, sino ansiedad. Job continuó su argumentación. Cómo extraño los meses que ya pasaron los tiempos en que Dios cuidaba de mí. Cuando su luz brillaba sobre mí, yo caminaba en la oscuridad guiado por ella. Estaba yo en mi mejor edad, cuando mi amistad con Dios protegía mi hogar. Todavía el Todopoderoso estaba conmigo, al lado mío estaban mis muchachos. Me lavaba los pies con leche y las rocas destilaban aceite de oliva para mí. Yo iba a la puerta de la ciudad, ocupaba mi asiento en la plaza. Los jóvenes me veían y se retiraban. Los viejos se levantaban y permanecían de pie. Los funcionarios guardaban silencio y se tapaban la boca. Hasta los dignatarios más importantes se callaban y no pronunciaban palabra. Les parecía bien lo que yo decía y aprobaban todo lo que yo hacía. Porque cuando un pobre pedía ayuda yo lo ayudaba y también al huérfano que no tenía quien le ayudara. El desamparado me bendecía, mi ayuda hacía que la viuda cantara de alegría. Mi ropa era la honestidad y me vestía con ella. La justicia era mi turbante. Yo era ojos para el ciego y pies para el inválido. Yo era como un padre para los necesitados, ayudaba a gente que ni siquiera conocía. Estudiaba bien su caso y los defendía en el tribunal. Le rompía los dientes al perverso y le quitaba su presa de entre los dientes. Pensaba, voy a morir rodeado de mi familia y mis días serán tan numerosos como los granos de arena. Soy como un árbol sembrado junto al agua. El rocío humedece mis ramas. Mis fuerzas se renuevan constantemente y siento el arco como nuevo en mis manos. Antes, la gente me escuchaba atentamente. Guardaban silencio mientras esperaban mi consejo. Cuando yo terminaba de hablar, la gente que me escuchaba no tenía nada que decir. Mis palabras llenaban sus oídos. La gente esperaba que yo hablara, tal como se espera que llegue la lluvia. Si yo les sonreía, no podían creerlo. Cuando veían mi rostro, se alegraban. Yo les indicaba el camino y me colocaba a la cabeza. Establecía mi carpa como un rey entre sus tropas, como el que consuela a los que sufren. Entonces Job le respondió al Señor, «Sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes». Tú preguntaste ¿Quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Yo solo sabía de ti, de oídas. Pero ahora mis ojos te han visto. El Señor respondió la oración de Job Y el Señor le restauró a Job su fortuna cuando él oró pidiendo por sus amigos El Señor le dio dos veces más de lo que tenía antes Entonces todos sus hermanos y hermanas y toda la gente que lo había conocido desde antes Lo visitaron y comieron con él en su casa Todos ellos compartieron su dolor y lo consolaron por todo el mal que el Señor lo había dejado sufrir cada uno le llevó a Job una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Job recibió catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. También recibió siete hijos y tres hijas. Job llamó a la primera hija, Paloma, a la segunda, Canela, y a la tercera, Bonita. Las hijas de Job fueron las mujeres más bellas de todo el país y él le dio a cada una de ellas su parte de la herencia junto con sus hermanos. Job vivió 140 años más, lo suficiente para ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Murió muy anciano después de disfrutar una larga vida. ¿Por qué sufre la gente buena? El libro de Job nos enseña que este es un mundo caído que no premia ni castiga según la justicia. Este es un mundo que no funciona de manera justa. Y es por eso que los inocentes sufren. Las cosas más malas le pasan también a la gente más buena. La bondad de una persona no garantiza que le vaya a ir bien o mal. Pero aún peor, es a menudo por hacer el bien que nos ocurre el mal. El libro de Job nos enseña que la calamidad no es prueba de que hayamos hecho algo mal. La desgracia no es un castigo del cielo. Que nos vengan cosas malas no quiere decir que estamos recogiendo el pago de nuestras malas acciones. No. La desgracia nos puede alcanzar y nos alcanzará a todos. Buenos o malos, ricos o pobres, niños o viejos. Y la única manera de triunfar sobre esa desgracia será aferrándonos sin compromiso a nuestra bondad, a nuestra integridad. Hay que tener fe en el bien y seguir adelante. ¿Por qué sufren los buenos y los malos parecen salirse con la suya? La gente en torno a Job creía que todas sus bendiciones eran el premio de su bondad. Y por eso cuando lo perdió todo, su propia esposa y sus mejores amigos lo acusan de haber hecho algo malo que le mereció tal castigo porque supuestamente la calamidad era un castigo. Pero Job sabía que él era bueno, que no había hecho nada malo y por eso se sintió traicionado por Dios que debería sostener el orden del mundo en que se premia a los buenos y se castiga a los malos. Ya cómo duele eso de sentirnos traicionados por Dios, como Job. Y aquí déjame hacer un paréntesis. ¿No te imaginas cuántos ateos nos hicimos en un momento u otro ateos justamente por esto? Porque algo salió catastróficamente mal, porque murió algún ser querido, porque algo nos rompió el corazón y nos sentimos traicionados por Dios. Y hoy, en nuestra ira, estamos vengándonos de Dios al tratar de negar su existencia y convencer a otros de que abandonen su fe en Él. Me atrevo a decir que el 95% de los ateos que he conocido, y sobre todo los más gritones, los más furibundos, como Dawkins, Hitchens, Harris, Herman, Shermer, se hicieron ateos precisamente así. Porque murió su novia, porque murió su esposa, porque murió su hija del alma, como fue el caso con Darwin. Son ateos porque están aferrándose con las uñas a una herida emocional. Sentirnos traicionados por Dios es un poderoso motivo para denostar de Dios, pero no es una razón, porque no es racional. Es un impulso emocional como decir, me traicionó mi esposa, por lo tanto, ahora dedicaré mi vida a demostrar que mi esposa no existe y a persuadir a otros de que tampoco crean en ella. ¿Tú crees que eso como argumento racional funcionaría? <susurra> si me traicionó mi esposa... Claro que tengo motivos para resentirla, para alucinarla, para preguntarme en qué carambas estaba pensando el día en que me casé con ella. Pero pasar de allí a decir que por lo tanto ella no existe, ni ha existido nunca. ¿De veras? Imagínate que yo tuviera que denunciar ese crimen ante la policía. Señores policías, mi esposa me ha traicionado y se fue con otro. Y se llevaron mi dinero y mi osito de peluche y las llaves de mi coche. Y los policías me preguntan, bueno, señor, eh, denos los datos de su esposa para poder encontrarla. Y yo les respondo, no, señores, mi esposa no existe. Mi mujer me traicionó de manera que no existe. ¿Te imaginas cómo me van a ver los policías? Mm. O sea, señor, que su mujer lo traicionó y se fugó con otro y se llevaron su osito de peluche y su dinero y las llaves de su coche. Pero no existe. <risa> Nuestros argumentos como ateos no son racionales. Nuestra actitud, la pasión y la furia con que atacamos a Dios en momentos de extremo dolor son emocionales. Como Job, maldiciendo con tal elocuencia y poesía en este libro de Job, el día en que nació. Muy válido, muy real, muy apasionado, pero nada que ver con la razón realmente. Toda nuestra pasión brota de una herida abierta, de un supuesto agravio que Dios nos hizo. De ahí la pasión, la furia, la energía emocional que invertimos al atacar a Dios. No minimizo ni desrespeto en absoluto el dolor que sentimos, la cruenta herida que sufrimos y la pena legítima que nos produce la herida. Yo mismo estuve allí durante años. Pero nuestra postura... Nuestra objeción, nuestro agravio contra Dios no son racionales, son reacciones emocionales. Eso no las nulifica, pero sí que las desbanca como supuestos argumentos racionales. Yo soy una persona muy racional y por lo tanto no puedo creer en Dios, pero ¿cómo quisiera poder hacerlo? Eso lo he escuchado un millón de veces, vamos, por favor. Pamplinas, señores y señores, ¿y cuánto avanzaremos cuando nos demos cuenta de esto? No que no haya mil motivos para pelearse con Dios, como hizo Jacob, como hizo Job, como hizo Nietzsche, solo que no son racionales. ¿Cuánto avanzaríamos si nos damos cuenta de esto? Que nuestra lucha contra Dios es emocional, no racional. Esto es lo que nos enseña el libro de Job, que se vale hablar fuerte, incluso a gritos con Dios, que se vale sentirse abrumado por la calamidad y cuestionarlo todo, y hasta maldecir el día en que nacimos, pero que nos demos cuenta de que no existe una respuesta racional, razonada, razonable para el hecho feo, espinoso y lamentable de que en este mundo veremos a los más buenos sufriendo, mientras los más malos parecen salirse con la suya eso está más allá de toda duda lo vemos ocurrir todos los días donde quiera que miramos y no hay ni habrá nunca una respuesta racional para ello porque no es una pregunta racional es decir que no tiene que ver con cómo pensamos sino una pregunta moral es decir que tiene que ver con cómo nos sentimos cómo actuamos cómo vivimos nuestro noble y justificado enojo ante la injusticia nace del choque entre lo que vemos y sufrimos en la vida y aquello que esperamos y consideramos como justo, correcto, válido, lo que cada uno nos merecemos o no por nuestro buen o mal comportamiento, no nuestro buen o mal razonamiento. Nuestro ateísmo no surgió de hacernos preguntas objetivas y desinteresadas sobre temas abstractos como el cosmos, la afinación o el fine-tuning para hacer posible la vida, el Big Bang o la entropía. Vamos, por favor, el ateísmo es mucho más interesante que eso. Surgió de sentirnos defraudados con Dios, la iglesia, la religión, la sociedad o hasta la familia en que crecimos. La gran mayoría de las veces, seamos sinceros, surge de simplemente querer ser percibidos como cool, guay, interesantes, porque se supone que es muy cool, guay o interesante burlarse de Dios y de la religión. Nuestro ateísmo surgió de nuestros dilemas morales y está basado en decisiones afectivas, emocionales, en respuesta a la injusticia, la muerte de un ser querido, la calamidad que ahoga a los inocentes, hasta la exasperación. No perdamos tiempo creyendo que es racional o mejor informado y más inteligente que la fe en Dios, porque el ateísmo nunca fue ni será más racional, ni mejor informado, ni más inteligente que la fe en Dios. Y este es el fin del paréntesis que resultó más largo y más urgente de lo que yo esperaba. Hoy solo te leí cuatro de los 42 capítulos que forman el libro de Job. Al final, Job triunfa y recibe en premio el doble de todo lo que perdió. Satanás pierde el albur. Job ganó semejante lucha, se alzó victorioso en este duelo tan desigual y tan injusto contra el mismísimo Satanás, manteniendo su bondad, su integridad personal por encima y más allá de todas las circunstancias buenas o malas. Así que el poderoso aquí no es Dios, ni mucho menos Satanás. Job es el héroe, el personaje del cual depende el desenlace de la historia. Y aunque no lo entendió todo y estaba plagado de llagas y de dudas, se plantó en la fe de que Dios era sabio y por lo tanto necesariamente tenía que ser justo y sacarlo de allí. Su lema, digamos, su mantra, su afirmación personal fue «Dios es sabio, por lo tanto tiene que ser justo y por lo tanto tiene que sacarme de aquí». Dios es sabio y por lo tanto tiene que ser justo y por lo tanto tiene que sacarme de aquí. Dios es sabio y por lo tanto tiene que ser justo y por lo tanto tiene que sacarme de aquí. Y además de enseñarnos todo esto, este admirable varón de la edad de bronce nos dejó una urgente lección para la vida diaria. Que la calamidad no es un castigo. Y que cuando estamos sufriendo es mejor enfocarnos en el futuro, en el propósito, que este sufrimiento podría cumplir más que enfocarnos en el pasado y hacernos tripas la cabeza tratando de hallar la causa, la razón de este sufrimiento. Ante el sufrimiento, cuando la calamidad se ha ensañado con nosotros, es mejor pensar en el propósito que pensar en la causa. Mejor ver hacia adelante que ver hacia atrás. A todos nos van a ocurrir cosas malas. Es mejor meditar en la lección que aprenderemos, la victoria que ganaremos, que perder el tiempo y la energía mirando hacia atrás para ver a quién culpamos. Ese es un murmullo radiante de los muchos que contiene el fascinante libro de Job. Gracias por escuchar. Si te gustó dale like, suscríbete y compártelo.